0: 上了投资票，大家晚安。今天是七月七号星期四晚上九点二十一分。今天老师有比较早了哦。我之后会尽量早，好不好？好，尽量在八点半。好，如果我真的做不完，我就会用其他的方式。好，老师今天有做个笔记，今天有做个笔记。好，所以呢，我今天来跟大家分享一些东西。好，那行情的部分呢，我今天来跟大家报告一下。哈，金融市场反应，俄乌战事是不是要结束了呢？那景气衰退有不同的程度嘛？是衰退还是趋缓？好、哦，这跟接下来的一个行情有很大的关系。那什么东西是意外的好？好好，那中国哦，提前要发这个债券，要做这个基础建设。哦，基本金属今天反而是在呃刚刚好就出现大涨。细节内容老师来跟你做分享哦，一定要锁定，谢谢。好，大家晚安哦。好，谢谢大家哈、哦。这个行情大家也辛苦了哦。昨天直播啊，或者是星期二老师的文章，我都告诉大家哈。其实我们真的觉得这个跌是有点跌的过头了哦。就是请大家要忍耐啊。老师昨天也看到一则新闻，在推荐了一个影片还不错，好像叫做这个《极地求生》吗？哦，你有兴趣你可以去看一下哈。这是在讲一个德国的逃兵。如何从北极哦花了好几年的时间，走了一万四千公里，最后回到他的家人身边哦。那如果你看过这一部影片的话呢，我想你应该是会很多人身上面很多可以克服的事情，你应该都会克服哦。股市其实也是一样的哈、哦。好，那这一波行情来讲的话呢，哦、老师有遇到一些批评指教，我也都虚心接受，好不好？因为这个行情，老师呢啊、哦，我们团队也确实有犯了一些错误。好，但是呢。就去虚心检讨嘛，对不对？一定会越来越好那总不能够说是一直去乱讲的我们的过程，我想忠实观众都很清楚啦，好不好？希望我们的操作可以像老师的头发一样啊，越来越好，好不好？好，那这行情的话有这个反弹的讯号哈，那投资朋也是不要掉以轻心哦。我们今天来跟大家分享，这些原物料回到战争之前啊，那乌俄战争是不是将结束了呢？通膨将转折，这是。行情很重要的一个点嘛，哦，中国发债这个事情，然后也跟大家预告一下，老师将来的节目我会稍微内容做点调整啦、啊，哦，我会希望控制在四十五分钟以内。那我的节目或者是老师的这个五报导航，哦，那我们会来跟大家讲一些我觉得有机会的强势股，哦，有价有量有族群，哦，那个花莲是好山好水好无聊嘛，对不对？所以我们强势股就是有价有量有族群。啊，那景气衰退它有不同的程度，是真的衰退很严重呢，还是指这个趋缓？哦，什么是意外的？好，我来跟大家做个分享，好不好？好，那我们先来讲一下这个通膨的东西。哦，这是汽油的期货，我圈起来的地方呢，就是乌俄战争二月二十四号发生的地方，就在这个地方。好，那你可以看到这个汽油价格已经重挫，已经快要回来这个。呃， 2月24号这个地方的，对不对？好，那这个是原油，其实已经快回来了，现在在95块钱的一个期货盘。好、哦，那这个是小麦，小麦其实已经跌回来起涨点了啊。所以其实人家说说金融市场反应在前面嘛，那为什么跟乌俄战争很重要的原油跟小麦都跌回来了？哦，其实在跌回来之后，我就有在思考是不是乌俄战争有机会哦结束的讯号。那我今天看到一则新闻，我当然也不知道是不是真的啦。那我来跟投资朋友做个分享哈、哦，这个是我们国内的媒体哦，郭正亮应该是委员吧，对不对？他提到这个《纽约时报》的报道的内容哦。那其实我们看到一些现象，其实我觉得这个这个的逻辑是还蛮不错的哦。他提到说这个哦，支援乌克兰的这些的国防的东西哦，送武器过去呢，呃，其实。乌克兰这个地方送的武器跟援助的金额，其实已经越来越小了。那甚至有很多的盟国已经都开始不太想要送武器过去，因为有些武器传出来说乌克兰拿去黑市卖嘛，对不对？啊，所以这个地方有提到说，美国跟俄国做了四项的交易啊、哦，就是关于北约的事情啊、哦，希望这个呃不要让乌克兰加入北约嘛，对不对？然后芬兰跟瑞典可以加入北约。对不对？所以俄国这边也没有再进一步针对这个，呃，立陶宛，好去做这个演习。再来就是这个蛇岛退出来嘛，让这个粮食可以运出去，这是确实是最近所发生的事情。好，所以从金融市场的逻辑看起来，都是没有，金融市场已经稍微消化掉这个乌俄战的事情。好，那我们从这个。一些的一个新闻的内容，我们看起来也有这个机会啊，所以从金融市场的角度来跟大家做分享。那你有兴趣看这则新闻哈、哦？那请记得老师在五月中告诉大家的，第二季比较颠簸，第三季是一个很关键哦。我说到战争最好在秋季左右能够结束，会有利于经济。好，那因为这个不确定，所以我们先跟大家讲看反弹或足底嘛。哦，回升的条件看普丁啊哈。所以现在有些迹象你都可以去看。哦，援助武器跟金额这个东西慢慢少了，而且俄罗斯现在越打越顺手，其实已经是大家已经断定它应该是会赢的啦。好、哦，所以战争的部分很有机会可能就看到一个终点哦。哦那我们是希望在九月之前呐、啊。好、哦，所以这是乌俄战争的看法、哦。哈，好，那再来我们讲一下周二告诉大家的，就是市场上已经认定现在会衰退了嘛。那就是钱流向一些防御型的东西。我当时是跟大家讲到美元跟十年期国债，对不对？好，所以呢，我在周六告诉大家，这个市场认定美国会衰退了，大家很悲观，一次认定会衰退。哦，那我是不是告诉大家，我们在做股票，其实我们不喜欢去猜。那也因为一个基本上的这个原则，哦，所以这一波行情来讲，有些人会觉得说，诶，老师你分析是错的。其实我们就是照这个基本的一个原则。哦，来，巴威尔提到要打通膨嘛，对不对？要提高衰退的风险去打通膨嘛，甚至有人都已经认为是美国会衰退了，然后去放空了，已经卖股票了，这是市场上的行为嘛，对不对？好，所以我在周二告诉大家钱进去美元了，对不对？那我是,是告诉大家，你看当时的这个美股还是大跌的哦，还是大跌的。那我是,是说，这根中长红出去，钱都集中过去之后。那很有可能是高潮、哦，对不对？所以你看哦，当天的这个美国时间期公债哦，是不是也是下跌，继续跌嘛？下去代表钱躲到债券里面去了，所以钱到债券跟到美元，就是市场上很保守，认为会衰退啊、哦。这是我们对于市场上的行为的解读。好，所以投资者，我们来回顾一下啊、哦，我们其实看的一些东西啊。哦基基础你要了解，就是我提到联准会这次利率告诉你要到三点五嘛，对不对？但是美国十年期公债它已经反映到当时利率在这个地方的时候，就是大概在三点五到四趴嘛，对不对？所以我帮大家拆解六月中的这个联准会的点阵图，我是告诉大家这个升息的路径，然后你可以特别去记得这张图表哈、哦。我帮大家整理的是结论，告诉你，联准会把最坏的路径全部告诉市场了，所以我是不是告诉大家，这个东西市场上知道之后，反应之后，那就是会去接受这个东西，所以你来看一下，是不是真的是这样哈？来，所以我当时告诉你，十年债会下来，对不对？它已经反映了，还有这个利率的事情，所以后面真的也跌回来了，正式也跌破三了。好，那正常债券殖利率下来，股市应该上去，可是没有什么上去。为什么？因为钱到美元跟到美国的十年期公债去，很保守，所以市场上关注的已经是衰退这个事情，哦，反而不是这些什么估值啊这些的事情，哦。好，所以我们来看一下一些的逻辑，哦，这个跟你操作很重要，今天看的人真的还蛮少的哦，踊跃帮我分享一下好不好？奶联准会的会议纪要在昨天晚上嘛，对不对？昨天晚上已经出来的东西是很鹰派的，但是投资朋友，你有没有发现一件事情？就是这是标普我做的截图，投资朋友，它昨天是上涨，今天的盘中也是继续上涨。那你再看一下美国标普的低点出现在什么时候？出现在6月16号这，这这代表什么意思？投资朋友，利率的事情市场上已经消化完毕的，就是我告诉你这个图，所以它升息升起码。哦，这个东西投资朋友，它现在已经不是金融市场的重点，这个已经是已经先反映了。所以为什么昨天这个鹰派的东西出来，美股还是涨？哦，所以观众朋友你要先知道，市场上已经接受它接下来要再升起码。3211嘛，我已经讲了嘛，有四次嘛，哈、哦，所以这个市场上我已经要告诉你这个现象，升息的事情市场上已经消化跟反应了。现在大家的重点就是放在衰退这件事情，好、哦，所以我们的接下来的重点就会来跟大家谈这个衰退的事情。好，所以一些重要的数据呢，我说七月份很重要嘛，对不对？这周六跟你分享的啦，说周四有这个会议纪要，那明天有这个非农就业的数据，然后还有这个失业率。再来呢，下礼拜三有这个 C P I 哦，所以这今天重点我都会讲到。然后在月底的这个地方有美国的 G D P 跟联准会的会议纪纪，就是当时要公告升息的事情。市场上已经认为会升三码了，哦，现在高达九十八趴，所以投资朋友，那这个升下去，市场上可能也是已经都反映了，哦，那这个 G D P 就很重要，相对最重要。所以我跟大家讲，最差最差就是在这个七月份，七月份。好，所以我们看一下为什么我讲失业很重要，因为美国衰退之前都会发生失业率上升的事情，对不对？那耶伦为什么告诉你美联储有机会控制通货膨胀啊，不至于大幅度推升失业？为什么我讲失业很重要？就是美国经济百分之七十来自于消费，所以失业率很重要。好，所以我告诉大家一个逻辑，为什么这次的这个美股的这个失业我们没有看得这么差？因为现在全球有这个缺工的问题，这是最新的新闻。川普的移民政策让美国国内有这个缺工的问题，所以为什么叶伦会这么讲？好，投资朋友，所以我是要从一些迹象来告诉大家，没有大家想的那么差。那现在也有人。哦，这则新闻，美国可能经历二战以来最奇怪的经济衰退形态，因为过去的衰退都会出现失业上升嘛，可是这次很奇怪，这次失业率在低低点啊，就业在高点，然后结果大家认为美国会衰退，其实说这个季度的负成长，这里有个问题就是什么基期的问题，因为二零二零年很差嘛，二零二一年是不是不错？它、啊、不错的话，那现在要去跟去年的同样的机器去比，那可能就会负成长，这也是数学问题啊。好，投资变，所以我们要看的是内容，就是这个失业的东西，我们看起来就怎么看怎么怪嘛。所以我不会认为美国要直接这么快走衰退，但是市场上认定要衰退嘛，那我们是不是说尊重市场，对不对？但是有时候你还是要理性看一些东西。大家认为经济衰退越来越几率越来越高，但是他呃，这个专业机构认为不会像零八年金融海啸压这么严重。为什么？因为当时是因为债务的关系，因为雷曼的倒闭，对不对？那这一次衰退的原因是因为通膨，通膨的事情不是债务的问题，所以这次的任务，这次这样就算这样稍微趋缓调整，我也认为是轻微的，对不对？今天最新的新闻来告诉大家，好，全球企业的负债下滑八年首现，包括我们台湾的这个中小企业的欠款债务，今年也减了幅度蛮多的，好像百分之二十五的样子。所以其实投资朋友，我要告诉大家，这次也不至于会发生什么特别的债务问题，除非一些奇怪的国家，像斯里兰卡，对不对？不是有些新闻提到啊，或者是有些萨尔瓦多。把它的国币要换成比特币，然后跌那么多，那这种比较特殊的这个经济体不是很大的，我觉得影响是还有限的。那重要的国家看起来是还好，好，所以经济东西我告诉大家，这个美国的家庭储蓄的事情啊，储蓄率其实也比过去来讲还要高，所以有机会去对抗这个经济景气或高通膨的事情，所以我认为没有到大家想的那么差嘛，对不对？那。什么东西意外很好，我们可以看一些新闻哦。哦，来你看一下，五月招聘需求保持强劲，哦，这是美国的经济数据。五月工厂订单增长加速，这都是今天最新的新闻跟数据。来，德国的制造业订单意外增加，他告诉你意外，但是你看股市其实跟台湾也是一样。这里下来之后，对不对？然后，投资朋有，那是不是跟美跟台湾的股票市场很像？最后一个杀在最低点的黑 K 棒，那现在一半都已经吃回去了。再来，我们看一下，这也是最新的。我说美国最重要是服务业，对不对？美国六月的服务业活动意外，你看新闻都告诉你意外，就代表大家都预测都认为会下去嘛。但是意外保持增长嘛。投资朋友，所以我的结论是告诉你，我告诉你，这个美国家庭储蓄有些东西看起来会是意外嘛？究竟是意外还是大家太悲观了？这个答案留给你自己，好不好？因为你从前面东西逻辑推下来，你就會知道说，投资朋友没有大家想的那么差，但是大家把它看得很差，然后股市也跌的有点夸张了。哦，那东东西实际出来没有那么差嘛？所以，我们认为经济景气它要转弯，它是需要时间的。那股市它已经是有点剧烈波动、跌过头了。这是老师最近跟大家讲，那后面会不会衰退，我们也不知道嘛。但至少现在也没有到大家想的那么差嘛。好，所以前段我跟你分享的东西是这个。再来，这个景气的东西，我在周六也跟你分享。中国是制造业的大国，对不对？他会领先美国的存货，大家不是在说现在,在去库存吗？那我是告诉他，蓝色圈圈是中国新订单减掉成品库存，他会领先美国大概两个季度，所以你可以特别去注意一下蓝色圈圈跟黄色圈圈。好，蓝色圈圈是中国，那现在中国我已经告诉你，他已经回到零走以上了，他已经回到零走以上。中国跟美国都是消费大国，那制造业中国又、就是。很重要的大股，所以如果这个中国的制造业新订单减掉成品库存，它已经回到零轴之上了，那它会不会领先美国的景气？这是我周六告诉你，有些的领先东西已经上来，所以我们在看这个东西，我认为市场上真的是有反应过度的现象啊、哦，有反应过度的现象。中国，我告诉大家，最差是第二季嘛，这个也是我们认为当时没有那么看。把钢铁看得那么坏的原因在这里，最差在第二季，其实你也看到了，也是反映在前面。第二季，投资朋友，那它其实股市已经过了第二季的高点了嘛，持续性的上去嘛，这是六月底嘛。制造业会有库存，这个也是我在四月中告诉大家的嘛，其实会调库存 ，PC 消费电子会不好，投资朋友，我是有在跟投资朋友做报告的。第二季本来就看保守电子股，这都是老师有讲的东西。美国最重要的不是制造业，所以制造业调库存都会发生。但是我觉得新闻媒体有把它写到真的蛮严重的，让大家很害怕。那我是告诉大家，每次一个制造业的库存调整，股市回回档都是一个比较短周期的回档。中国砸了多少钱做这些货币宽松的刺激政策？你可以看它砸完钱之后，后面的股市是上去的。如果中国经济景气没有太大的问题的话，你陆续看到这些的消息，对不对？上海用电量恢复九成，这都是经济好转的现象。这些的大放水、逆回购的事情，一路的我从四月份一路跟大家讲到六月份，隔离的政策提振经济的，然后 P M I 制造业开始回到五十以上，这是我周六跟你跟讲的。呃，更新的中国服务业 PMI 也回到创十一个月新高，这都是证明我在五月中告诉你的，中国的谷底就是在第二季。所以美国在非常不错的地方，大家认为会衰退，但是中国最差状况过去，中国要上去。那全球最重要的三大经济体，中国、美国、欧洲，我说欧洲看起来比较有问题嘛，但是你看他德国的资料，其实也没有到那么差。没错吧？所以大家是认为后面会很差，那实际出来没有到那么差，而且也跌了一大段了所以中国要发债筹资，要做这个基础设施的项目，这是在周六的新闻，对不对？然后我告诉你，美国美国跟中国现在都要比拼经济，所以中国做了多少事情？所以我告诉大家，钢铁股，我们六月五月底六月初那个地方叫大家减码，我们是留钢铁。因为我真的认为跌的真的有点重，对不对？那当时如果也卖，那当然是更完美。对，投资没有。但是你可以看，我们还是跟大家做追踪嘛。钢铁业者的看法都是八九月份之后应该都是是不错的。哦，那股市会走在前面所以你可以特别看高盛把铁矿砂的目标价往下降，降了之后，你看到中钢是没有什么跌。到现在的报价，你也可以看到中钢还是在这个地方。那你可以特别去注意一下五月底、六月初这个地方。至少投资朋友，我们这里不会去叫你去追吧。那我的认为是真的是跌的乖离幅度有点大，而且中国的景气，我还是跟你强调，钢铁跟对岸的景气是最大的关系。所以如果对岸的最坏状况过去了，投资朋友，那我认为钢铁股这个地方哦。的看法我已经告诉你了，我没有要你去买，但是我认为至少这个地方你你也不要去乱砍。这是我的看法啦，啊！如果你受不了你要砍的，那你就砍一砍，啊，这我节目告诉你的看法，好不好？好，那我跟大家讲最新的一个一些的资料，这是国际的镍价，那镍价跟不锈钢有关系吗？你可以看到一月份的镍价在两万二。美元一公吨哦，两万两千多。现在的最新的到7月5号的资料，它投资表它已经回到了1月份的这个地方。好，那你可以去比对一下钢铁股跟1月份。它其实最近调了盘价，调上去又调下来，但它还是有一定的利差、欸。那这是它基本的进料的一个成本，镍的进料成本。所以，投资朋友，那成本降低，它还是有一定的逆差。再来，我告诉大家一个最新的新闻啊，就是我下午在整理资料的时候，哦，这个新闻出来，中国考虑提前明年地方专款的这个债的限额，大概要做 1.5 万亿的人民币，大概是 2,200 亿美金， 2,200 亿美金，那就是在下半年要提前启动发行。那这个部分就是告诉你要去加大基础设施，要拼经济，所以这个东西下去，新闻下午的新闻，哦，在老师整理这条新闻，好，所以你可以看到，在这个新闻之后呢，哦，这个是铜价，铜价在这个消息一出来之后，马上拉出这根中长红，铜很重要。哦，铜是反映景气的东西，电子材料都会需要用到铜。好，所以你看市场上认为景气会衰退，跌这个一大段。好，那中国要做这个事情之后，来铜价开始涨上来。所以基本金属这个地方，大家也可以去期待一下，会不会有一个不错的反弹行情，好不好？那你要怎么做，看你自己啦哈、哦。我们没有鼓励你去买，好不好？我就是跟大家追踪我的看法。那股票之后怎么调整呢？会员就看讯息，好不好？我就跟大家分享中国景气跟这个最新的一个政策。好，所以呢，再来我们来看一下通膨的事情，一切源头就是通膨嘛。我跟大家讲的通膨才要升息嘛，才会有债券值预飙升，才有估值的调整，然后再来就是去杠杆嘛。那这个预测数字其实都在下滑当中，这是在7月2号周五， 7月份的 CPI 这预测都是在下滑的。克里夫兰的预测，所以我们可以看到，六月份就在下礼拜要公告的哦。那你到六月底、七月初的时候，你看到汽油、原油、天然气、小麦，投资票六月份都是大跌的，六月份都是大跌的。那下礼拜所公告的 CPI， 你要去想一件事情，这个柱状图这个地方就是去年的六月份，这里的机器它已经拉高了，所以现在的一个。通膨出歪头，这边有这个基期拉高的状况之下，下礼拜所公告的通膨，加上这个东西的下滑，也有可能是下滑的哦，投资朋友。因为去年六月基期相对高，它是年增率的概念，今年除以去年六月份，好，所以通膨会告诉你啊，这是最最大的源头在这里。金融市场现在最担心的就是这个东西。好，所以呢。结论告诉你，第二季本来就是通膨，大家的预期的高峰在这个地方，后面会慢慢的趋缓下滑，下滑速度快跟慢我们不知道。基本的食品能源价格已经下来，大家因为缺晶片，很多东西缺晶片缺货的关系，现在晶片不是也告诉你成熟制成什么稼动率，已经来到了什么九成的保卫战了吗？晶片没有那么缺，有些的有些的商品出货已经慢慢是没有问题了嘛，比如像网通嘛，营收数据不是很好嘛，所以如果晶片这东西也没有那么缺的时候，投资朋这些主要的筛岗的问题、缺晶片的事情，还有食品能源的东西都跌，那这就是告诉你通膨在转折点啊，所以这都是我过去跟你分析的逻辑，好不好？所以我今天要告诉大家这个东西。有些的经济数据的资料看起来意外的不错，所以这是美国知名的财经节目哦 ，Dream c r a m e n 他讲什么？他说经济停滞而不是衰退，就是我告诉你的，如果他是稍微的调整趋缓，不是到衰退的话，投资朋友就是一个趋缓，他这里有讲了吗？导致停滞，然后变成经济之后又重新加速再往上，就是我讲的趋缓之后又走扩张嘛。这个就是联准会所讲的软着陆嘛。所以他告诉大家，如果他只是让经济稍微停滞不前，最后再加入加速上去的话，那股票市场可能走高嘛。这是我们原先的东西的看起来，在充分就业的地方，对不对？失业率这么低，我们认为景气联准会要打通膨要、啊、这些，但确实会稍微趋缓。但我们不至于认为会变成什么大萧条嘛，对不对？美国的知名的分析师也是跟我一样的看法，那你就去看一下市场的反应嘛，对不对？六月二十五号我跟大家讲，利空测试市场是我们的观察点，我刚刚是都跟你讲那些利空测试。摩根大通这边预测什么？如果通膨趋缓的话，标普的指数年底可能发生在四千八百点，啊，就是在标普标普今年的高点在四千八百点了、啊。大家担心的是通膨的事情嘛？通膨如果现在联储会政策不一定会升到这么多、欸，哎，那很多东西就会改变，好不好？所以源头要先清楚。那我讲了利空测试，你要记得我跟你讲什么利空测试。上周五有这个美光嘛，对不对？所以我是不是在周六跟你讲美光的事情？美光的财测把它下调嘛，你再陆续看一下有些的一一个迹象。这个是美光的报价，昨天晚上的，对不对？那你可以看到它公告这个财测下修的地方在这里，它是往下跌，跌一天而已，跌一天之后收敛，它、啊、现在那个高点已经站回去了。那这是我告诉你的利空测试，市场的反应是什么？预期已经反应了嘛？大家明白吗？这是美光嘛？这都是我们现在在跌很多之后观察的点啊，就是这个现象嘛。再来重要是比特币嘛，对不对？比特币真的跌很惨。这是最近这一个月的比特币的走势，投资者你要特别注意一下，比特币它已经接近快半个月都没什么跌了，守住两万点已经一段时间了，破了之后站回去，破了之后站回去。比特币是我们观察这个风险资产去杠杆的一个重点，它在这个地方也都不太再往下崩了，然后又有这些的现象。所以重要的一个指标，我们看美股的一些现象，就是跟投资朋友做分享。利空测试就不太跌， 6月16号就已经美股先见一个短期低点，对不对？啊，是不是去杠杆？融资是不是去杠杆？都减肥成这样了，都已经减少 20% 了，台湾也是一样啊。我也告诉他融资维持率啊，其实都有这些的现象，但是它还是跌嘛。那有时候。太过头了嘛，所以我用这个二零二零年的新冠股灾跟大家讲嘛，维持率到一百三以下，其实通常都是两三天的时间，对不对？很少见。我也跟大家比喻这这次的情境，比较像二零一五年嘛。你会看到现在越来越多人跟你讲，现在行情会像二零一五年。投资朋友，我在一两个月前就告诉你，如果它修正的话，那情境会比较像二零一五年，因为当时也是要收 Q 一、e, ，当时也是要升息。那当时的这个龙狮杀杀到1 5五以下来杀三波，这次更扯，这次杀了四波。老师朋友，那都已经跌到这个程度了，都已经跌到这个程度了，那你认为分析师还要在节目上跟你恐吓说即将崩盘，你赶快卖，赶快停损？老师朋友，我们都是站在你的角度来告诉大家，过去经验是这样。对不对？以后我讲话我也会谨言慎行一点，好不好？因为我真的对观众真的太好了。我其实节目就讲看法就好了，我不需要给你什么建议。啊，我给建议之后还被人家拿出来骂。我们经验怎样就是告告诉观众怎样了、啊，好不好？这都已经掉到一百三十几了，这里我还要再再跟你恐吓，叫你赶快去去追空。好、哦，所以投资朋友，那你就自己看一下，是不是是不是就已经融资断了？那大家担心发生金融海啸，我也告诉你不会发生金融海啸等级的。重要是美国的这些银行压力测试很严格的标准，失业率来到十趴，房地产跌四成五成的，股票跌腰斩五十五趴的。啊，这个压力测试都过了，没有什么债务的问题。我刚刚也告诉你。结果现在股市跌了，是跟债务、跟那个金融海啸是一样等级的，对不对？一季的下跌超过过去的三次危机，这次跌真的跌的比过去金融海啸一个季度跌的还夸张诶。好，所以你可以看到这次的一个状况，大家多恐慌，对不对？那你冷静还是看一下过去的一些历史资料，上半年如果跌很多之后。下半年怎么表现？我也是拿出资料告诉你，大多数是涨的嘛。过去这一百年的例外是什么？这四次嘛。我是,不是告诉大家，一九一九二零年上半年跌很多，下半年还继继续重挫。这一次是那时候是大萧条嘛。一九六六年什么事情我不知道哈、哦，忘记了哈、哦。那一九七三年是什么？就是停滞性通膨的时候。零八年是金融海啸啊。好，所以呢，投资朋友，这也是从国外的资料去找的。下半年的行情，你也可以稍微参考这个图。好，那我也有告诉会员朋友，我的看法是怎么样。这一次的走势呢，国外的知名的财经节目，他去比对一下，他说今年的走势比较像1973年 ，1973 年，蓝色是1 973年，啊，这个是2022年，因为刚好都有通膨嘛，啊，走势都很像。对不对？所以现在这个地方，那、啊、你可以去比对一下。其实我为什么跟大家讲七月的行情，我觉得是相对安全的。美股看起来都是吻合我所讲的嘛。那这里是不是这样拉上去？那现在是不是也正在走这一段？那、啊、后面会不会去做什么回撤？这个我不知道。好，那你可以去参考这个走势。我已经告诉会员朋友，最差在七月份，九月份要怎么做会攸关于后面的行情，然后。还有今年要选举，所以至少跌一跌，这个地方很有机会是个相对的低档，然后有机会打底，至少有一个中期反弹的看法，这也是我的看法、啊。那后面到底通膨会发生怎么样，还是景气会怎么样，这个要追踪，跟乌俄战争有关系。好，所以这个路径图今天也跟你做个分享，好，所以希望对你有帮助。将来的一些东西呢，老师会尽量放在这个 APP 里面，好，所以观众朋友你记得去下载苹果或 Google， 然后你搜寻老师的名字，然后你完成手机的验证，你自己设定你的账号跟密码，注册成功之后重新登录就可以了，好，因为我之后节目要缩短，我就是重点都放在里面，好那老师也会需要找新的人来帮我，因为有些东西我真的是来不及做，我做节目也都做的比较晚，好，所以我将来会尽快。一些盘中数据的导航，国际的概况哦，一些的一个产品啊，包括我们之后会讲一些比较有价有量的股票，我们可能也在这个五报里面讲啊，但是我这是不会给价位的啊，因为价位是会员的权益哈。那我会跟大家再做一些预告，一些操作的验证的部分，我也都尽量放在五报里面。好，你有兴趣你可以哦来看注册啊，午报什么东西呢？你可以看到周二我在一个地方就已经跟大家讲哦，盘中的数据怎么样。你都可以去验证到我们带会员透过什么工具开高会知道不能追盘中的转折点怎么抓。好，那昨天晚上我们也第一场的这个互动教学的直播嘛，对不对？总共有找了17个问题啊，网友问的一些的新手啊、产业研究啊、技术分析啊、价量啊，那我们昨天都有录哦，大概一个小时的直播哦，你想看的都还留在这 A P P 上面。哦，你都可以填表注册，哦，你都可以来看一下昨天的第一场的直播，网友问了哪些问题，可能也是你的问题，好、哦，那我们八月份会变成这个持股见诊，那也有可能一半是回答网友的问题，一半用见诊的，啊、哦，那直播就是四十五分钟，之后我们也会定这个题目做教学，也都是放在上面的啊、哦，这都是非公开的直播，在 APP 上面才,上面才看得到啊、哦。好，所以邀请你，如果你想要体验这个东西哦，在下载 APP 之后，这个地方有按钮，中间紫色按钮你点下去，然后点选申请，填表之后送出，我们服务人员跟你做联络，你们互相加赖之后呢，好、哦，那我们会帮你做开通啊、哦。为什么要加赖？我会告诉大家，因、哦、为方便后面的一些服务。如果要传送什么资料的话呢，哦，加赖会比较方便。哦、我们官方的赖呢，其实人问的人太多了啦，这上面我们是没办法回，所以我们都请专人去协助好不好？这边是让你去回报一些的哦，可能 A P P 什么问题呀、啊，或者是股票问题，我们就请专人跟你联络这样子。好，那大家怕诈骗集团，就一定要下载我的 A P P、哦、啊，因为老师将来不会在外面邀请你加我的 Line。如果你要用 Line 来问我一些事情，好，那你可以在 A P P 上面点这个智林咨询，那这个点进去打开 Line 就是我的路径，那这是正确的。好，所以一定要下载 A P P。其他功能，我们的呃这个直播跟文章也会在上面做通知。好、哦，那五报跟教学是要申请的。好、哦，邀请通知朋友，你可以去做一个提出申请，记得手机下载之后要打开通知。我们这个直播通知你还可以立即的收到，好不好？所以这是一个给忠实观众的服务平台。将来的东的资讯我们都尽量放在上面。影片下方有这个链接，你可以点选，也可以做下载，或者是直接搜寻哦。Google 或者是这个 Apple Store 搜寻我的名字就可以下载，扫描标签也可以。哦，这工商服务一下，那也记得订阅老师的频道。手机打时右上角叉叉点掉之后，来这里帮我点订阅。那请帮我按赞跟分享影片。好，订阅老师的频道呢，将来行情大家也知道，我尽量用大数据跟大家讲。好，那我文章跟午报尽量就是之后都会有定期提供这些东西。所以呢，投资朋友，我是有提醒你卖股票的。透过什么数据？指数在涨，多方股票加速背离。所以，包括产业的讯息，现在都跟你讲已知的坏消息，手机啊、PC 不好。老师在二月份都告诉你，联发科的事情，联发科告诉你今年手机不好，叫你一千一百块要卖，对不对？电子股第二季我为什么看保守？因为通膨成本上升的事情。再来，这个也很重要。老师，因为第二季电池股看的比较保守，所以我告诉大家，你资金用五成就好。我想这个已经是帮助你很多了。我认为没有会跌到这样子，但是资金控管，我们该看的东西都有提醒大家，对不对？所以这你可以避开吗？啊，当时也真的叠电池涨钢铁，这也是没有错的、啊。所以四月中之前，投资没有老师的看法是没有错的。四月中之后，是因为这个中国封城的事情，对，遇到事情了。那我们当时看，其实股市当时也没什么反应，因为三月底就传出来了。所以今年的行情真的有点比较难掌握。那既然我们如果有些的操作的部分，我们都会定期去做检讨的啊，我们内部也在做检讨，将来如何去做的更好，这老师会虚心去做检讨，好不好？但是你可以看我节目，我该提醒你也提醒你。过去的转折怎么分析的？十一月六号叫你要卖的，这里贪婪叫你要卖，美股在相对高点叫你要卖，对不对？开红盘这个地方，二月九号我有叫你要卖，所以我是有提醒你要减码股票的。五月底这个地方我是告诉你不要追，叫你不要追，要减码。这字幕都没办法骗人，我减码什么股票？我节目都有讲，像深达科、深茂。这里告诉你不要追，拉上来这个地方，投资朋友，这里量缩掉，结构不太对，我都告诉你要卖。六月七号告诉你要卖，六月八号大涨，哎，你刚好可以卖在相对不错的地方。那这一段下跌，投资朋友你可以避开的。所以我们是有提醒投资朋友做减码的节目。六月七号这里叫你要减码，我都已经告诉大家，当时我减码什么股票，我节目都有讲。我节目都有讲，不管森达科、汉磊，这都重复的。当时我们都有建议卖的茂联，对不对？风力发电有做的，汕尾投控当时有做的，有卖的。六月十号这里减码一半的，然后六月十四号出清的，这都有讲。太阳能的元晶当时也有卖的，对不对？都是六月七号，包括联合再生同个族群减码掉，因为量不太够，会回撤。所以这个都是当时六月七号有讲的画面，后续再跟你讲。我觉得有机会的时候，这是联合再生六月二十三号。所以这个是这中间的过程，哦，这我都快快带过了。然后我告诉大家，台湾的电力它要做储能，我讲中心电四十八点九五，对不对？涨到五字头。行情不好的时候，你也可以去看一下这些股票。第三季要做的重点。这个太阳能，因为电价在九月份还有可能涨，这是整季第三季里面相对有机会的。所以你到现在你可以看一下，这些呃政策方面的，这个是中心电嘛，也是相对强势啊，五日线、十日线、月线以上的股票嘛，对不对？那你可以看这段时间行情跌成这样，对不对？这个是联合再生啊。二十二点五啊，今天也是拉长下影线。好，所以你认同老师理念的，邀请你可以跟上我操作。我刚刚是告诉你，其实我们是有叫你卖股票的，有结嘛？该做的我们有做。好，所以认同理念可以跟上我们操作。好、哦，看投户节目，注意要看到扣讯。呃，哪一组会员买什么股票，这个都是看扣讯的重点。好、哦，节目有预告的，然后有扣讯的，做追踪的过程。这是新塘嘛，对不对？隔天继续大涨的利多消息，三月底出来卖掉的。我这也是跟你举例，你看我节目够久的，你也知道，我们都是这个顺序。卖掉也跟你讲，最近预告有做的来台办跟质疑，对不对？台办节目有讲的，这个都是我有讲的过程。然后会员有卖的，正做解码的。哦，然后我们其实没有看那么糟，我们就是那边先做减嘛，结果后面跳空跌，老师停损，我也是跟你讲，台办我停损，所以我的股票很透明的，对不对？智毅我们做两趟，这个地方先卖的， 6月16号这里卖，拉回6月17号我有在买二一二四点然后台办当天有加嘛，所以才会分两次卖掉，智毅涨上来的，然后我后续卖掉的。卖掉之后我就没有接回来，所以网通是老师在六月份就告诉你的。宇智跟智邦，这也都是我有做的。今天强势的股票，智邦跟森达科也都是网通相关的。好，我待会来跟大家讲哪些是有价有量的强势股，你自己做参考。所以投资友，网通这个东西，因为晶片比较。拿到晶片出货很顺，营收数字不错。投资朋友，我是在一两个月前就跟你讲，好，所以我们对于产业的掌握，你可以去长期去观察。宇智这也是网通的小型股，这个地方卖掉7 0点多买的啦，没有赚很多啦。当天还有到76啊， 7 7啊，呀。那小型股跌比较快，所以价格那时候网络也有问题，卖的价格没有算很漂亮，少赚了啦。神准有卖掉，成本附近没赚钱。好，所以这在我的五报上面有公告的，所以有些股票我在五报上面，哦，因为那都是注册信赖我的粉丝嘛。好，来，那我就跟大家追踪一下今天一些重要的讯讯讯息跟新闻哦。今天半导体大涨。最主要跟这个新闻有关，就是美国施压这个艾斯摩尔的 DUV， 可能不要卖给中国了。那他们在于这个成熟市场的扩产就会有问题。这个是接下来很重要的，你要去做追踪。因为假设真的发生的话，那这个库这个晶片的这个价动率的部分，可能又要拉到满载的。这是今天半导体大涨的原因。哦，但是现行架构这个还不是我今天要跟你讲的一些股票啦哦，只是告诉大家这个讯息，我们可以去做追踪。如果真的发生的话，那晶片可能还是会缺。好，再来，股王大力光，老师在周六上礼拜跟大家讲了，苹果在9月份的备货一样是 9,000 万只到一亿只。这跟去年差不多。那九月份要发表，什么时候会拉货？我是告诉大家七月份会拉货，所以七月份关于电子股跌了这么多，那瓶盖股通常是要在开始拉货之前你就要做了。那今天就有这个讯信息了，对不对？大力光它亮灯涨停板，那它告诉你什么？七月会剩于六月嘛？大家也都知道这个林恩平是老实数嘛？哦，所以我今天先跟大家讲第一个，第一个族群，好、哦，来有价有量的，技术面还不错的，你自己参考一下。今天，因为今天的行情是一个有稍微出量，哦，出量之后呢，盘中预估量原本就到 2,700 多啊，最后就缩到 2,600 嘛。来，你看它出量之后是有站回去昨天高点。至少这个地方有这个机会哦。好，那今天的这个强势族群，哦，就是光学的部分，它有个族群的。第一个是大力光嘛，它是龙头的厂上啊，所以你可以去看一下这些的现形。哦，大盘今天如果持稳的话，那你要这时候你就要观察什么强势股是领先转强的，那有个族群是最好。然后如果有题材又更好，就像我讲的要拉货嘛，所以大力光这个地方你可以看到，它已经先过六月的高点，那它是这个族群的领头的嘛，所以你看到这里面还有什么三四零六玉金光嘛，那这个线型你也可以去比较一下，跟很多股票的线型差很多、哦，这个时候我就不会跟你讲这个连电，你看这差很多，这个都是只能看碟升反弹。如果这里行情止稳，你想强反弹，你就要找类似我刚刚讲的这种比较强势的。今天有稍微表态的哦，比如像玉星光，对不对？龙头的这个大力光，这个是有的。再来另外一个筹码有点嘎空的，这个是哎不是三五零四阳明光你不用现在去追，你可以去列入你的口袋名单。好，所以光学是一个机会。再来，网通的对不对？网通，网通老师刚刚有讲这个嘛？这之前我讲的嘛？这题材还是在嘛？就是营收数字是不错的，为什么？因为之前缺料没办法出货，现在都已经拿到晶片，都可以出货了。所以网通，网通的部分，好，你可以看到网通的部分，我这里有写了几只，你自己参考好不好？二是一九的，好，你也可以特别看一下，都是过六月高点的股票，领先强势啊，出大量了，你不用追量缩，你考虑，这是重旗啊，比如低单价的，再来有族群的，对不对？ 3 0 4 7迅州，这我都还没看过基本面呢，哈，从现行架构跟你讲，我要告诉你，这是有个族群的，对不对？这也是过六月份。六呃六月底的高点在这里了哈，但是它是已经先转强了哈。还有什么三三八零的明泰对不对？这次也过六月份高点也站回去极线的。好、哦，这是有族群的嘛？五三五三台铃嘛，这之前报过大量的，但是也是告诉你这是一个族群，你自己去参考你要做什么了好不好？五三八八中磊。对不对？这是不是都比大盘强？有个族群啊、哦，这些都是网通的，哦，所以我今天先跟大家讲到讲到这些啊、哦，其他有机会的我就放在五报里面啊、哦，所以你可以特别去注意一下。哦、老师告诉大家的，五月底我跟你预告的机器人，广机投资票四十几块就找给会员，包括像华汉这些股票，这是我跟你追踪的过程。上个上一集的节目我告诉大家。工业电脑也是一样，跟网通概念是一样的。过去因为缺料的关系，都没有晶片，所以营收数字都有掉。现在消费性电子大家担心，但是有些的产业在第三季不错，像 IPC， 就是我讲的是工业电脑的部分。广基涨多了，现在震荡，但是现在有其他的机器人开始转强了哈。你看，像新汉订单看到年底，哦，那这也是最近的强势股。所以工业电脑它也是一个今天有强势的族群哦，比如说刚刚讲的这个，还有什么？这是8234嘛，对不对？我今天跟你讲有族群，对不对？它是过六月高点的股票，出大量了，投资朋友就不要追。其他的你看哦，以前我们讲过的这个6188的广明，这是机器人的。这也是修正很大一大段之后低档出量的股票，所以今天一个很关键，你就要找一些类似这个股票，对不对？八零五零的广基，哦，这里这已经很强势，在震荡了啊、哦，所以这是同族群的机器人的，你自己参考，你自己参考啊。我跟你讲，有价有量的，有族群的，所以机器人，这是我之前讲的过程，五月底预告的，对不对？上影。上银的看法，我今天五报里面有写哦，这边我也都先保留。再来工具机今年也是看成长的。上银最近震荡是因为现金增资啊，看法是如何？如果你有你有上银的啊，那你可以填表来看我们五报，我已经有写关于上银的。将来钢铁的讯息我也会在五报里面讲。OK， 所以将来的服务就是这样子，我会把它做个区隔，我会把它做个区隔。你认同理念的，你可以跟上老师的操作。哦、老师的会员服务很单纯，两组，普通跟特别，扣讯贷五档以内，我都讲很清楚了。额外录会员音，然后准备投资名单，每个礼拜会准备，放在我们的会员专区里面。好、哦，这是给会员的服务。投资名单我们都会给价位，会员因为告诉会没有目前的盘势跟什么操作，我看好的方向我都有定锚一个产业的方向，我都是先定锚的。我做的在这边，你看到机器人在这里。好，之前做的东西都在这个地方，投资名单你可以去验证一下。五月中我跟大家讲的，当时行情断完头之后，我觉得有机会止稳。我告诉大家，有些股票先止跌的，我今天告诉你的也大概是类似这个概念，也大概是类似这个概念。现在行情如果稍微有止稳反弹的话，你要去找强于大盘的股票。我刚刚告诉你的就是。这这方面的一个族群啊、哦，那我这里有准备一些族群啊、哦，所以如果说你想做的，你想换股的，哦，那大概你要先从这个逻辑，你可以自己去找。哦，那五八我也会写。好，这是五月中跟你讲的玉龙四十一块钱啊、哦，所以你可以去比较一下这段时间的行情不太好，玉龙反而涨上来。到这一天我告诉你不要追了，六月二十三号这里已经爆大量了。所以也是一样意思。刚刚告诉你那些族群，它是今天走出来有个族群的。如果已经出大量了，那你不要追。但是你可以列在口袋名单。如果它量缩回撤，啊，你你想做，你可以考虑做。也祝你大赚钱。你不会做，你来找我们做啊？什么真的可以做的，我们给会员的投资名单都会给价位，都会给价位。好，这是会员的一个权益所以你想做的，我刚刚已经跟你分享几个族群，你自己参考。最后我跟大家讲一下筹码面，现在最重要就是法人的筹码什么时候回来，因为这个地方明显是明显的在这个位置，在这里要跌破大概一万五千五的这个地方之后，法人的筹码开始由多转空。这里我认为有机会筑底，是因为当时的都还没有这些避险，对不对？这里开始转成避险部位之后了，行情就一路跌。然后你都看到一些坏消息新闻，那也可能是这些秃鹰放给你的新闻。哦，那目前当然你看到昨天我跟大家讲，外资已经开始回补，回补空单嘛，昨天补了五千多口嘛，今天又补了大概两三千口，所以这里人家已经在回补了。选择权的水位也开始稍微上来了，所以这里的看法，如果明天是在跳空往上的话，那它就有机会走一段反弹，反弹到哪里？我有告诉我的会员。所以这里，投资朋友，我提醒大家，还是先看反弹，还是先看反弹。那我认为近期景气也没有那么差，有没有机会回升，它需要一些条件，我们也会去做追踪。所以这里如果有机会反弹的话，那你就先以反弹的行情去看待，看怎么做，有空闲的钱去买比大盘强的股票。那有些股票你要抢反弹，手脚要快。那我们有设定一些股票。所以你想操作，你可以跟上我们操作、哦、所以行情的部分，我跟大家分享到这里。希望今天节目对你有帮助。影片下方点标题，下面深标连接点选右边表单写清楚持股问题，你可以写清楚。那上来到哪里该卖哦，你都把你的股票写清楚，我们尽快来协助你那你也可以下载 APP， 影片下方点标题也有这个连接下载 APP 或来电 26538299， 将来的服务我就比较多放在这上面了。那直播时间。老师将来就是尽量真的准时，然后控制大概在一个小时以内或四十五分左左右，所以这张东西的内容一定会稍微变少。那我就尽量在文章或午报里面哦去做一个分享，好不好？所以邀请你一定要下载我的 A P P。那这里行情我已经跟你先定掉，有机会反弹，弹上来哪些股票该卖的啊？你空闲的资金，投朋友不要去摊平，不要去摊平股票，你要找有机会的强势股。我刚刚已经跟你分享了。对不对？有族群呢，像工业电脑或者是这个光学的，那光学的题材大概跟这个元宇宙不就有这关系的。车用也有涨一些股票，还有网通的，啊，或者是光通讯的，太阳能大概这几个有个族群，你都可以去找。那想操作的话，我们会准备投资名单，好，所以希望今天节目对你有帮助啊，非常感谢你的收看。那下一场直播我们在星期六来跟大家做见面哦。好，所以谢谢各位。那音乐结束，我们再来跟投资朋友打招呼。好，谢谢，拜拜。